0: Bonjour et bienvenue dans 3615, l'émission qui se demande si le XXIe siècle est une bonne idée. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre des créateurs. On va leur demander si la technologie a changé leur façon d'exercer leur métier. Avec nous aujourd'hui, deux invités, Frédéric Jardin, architecte et architecte d'intérieur, et Christiana Bolli de l'agence Bread Butter, directrice artistique et artiste. Avec moi, euh, également l'inexorable Stéphane Klopp. Je vous rappelle que cette émission est rendue possible par World Radio Switzerland, la radio anglophone de la SSR. Alors on veut parler un peu de, de, des changements qui ont été amenés par notamment la technologie ces 20 dernières années dans, dans ce métier de designer, de créateur. On va commencer avec vous, Frédéric Jardin. Est-ce que ces outils ont eu un impact sur votre façon de travailler Pour moi, aucun.
1: En fait, c'est des outils. Donc un de plus, c'est tout.
0: C'est-à-dire
1: il y a toujours des nouveaux outils. On en rajoute un. Alors, on dit qu'il est extraordinaire, qu'il est merveilleux, qu'on va y aller plus vite, plus fort, plus beau. Et puis, on est très stressé. Est-ce qu'on va être capable d'appréhender cet outil? Puis, en fait, oui, euh, tout va très bien. C'est un outil de plus. Donc, on est, est content. Ça nous fait nous jouer.
0: <rire> ça n'a rien changé dans votre façon non, de... Rien, en en de réalité, créer ça n'a ou... rien
1: changé du tout. La création, elle se fait pas. C'est pas l'outil qui fait la création. C'est l'homme qui fait quand même euh, la création. Donc, c'est une histoire d'esprit. L'outil est pour aider, pour euh, concrétiser. Mais ce n'est pas, pas quelque chose qui en fin fait lui-même. En fait lui
0: Et vous, Christiana Bolli, dans votre quotidien où vous êtes designer, vous faites beaucoup de, de visuels, de travail visuel par exemple, est-ce que vous travaillez avec la technologie Est-ce que c'est quelque chose qui a changé la façon dont vous appréhendez votre travail
2: Oui, ça a beaucoup changé. En fait, c'est surtout au niveau distance, être plus proche des gens qui sont loin dans d'autres pays, de pouvoir montrer des visuels à distance, de, donc d'utiliser cet outil plutôt de, de communication. Au niveau créativité, cela, ça a changé aussi vu que certaines images ou certaines... Certains zooms sont possibles qu'avec euh, certains nouveaux outils. Et cela nous a permis de créer des images qu'on n'aurait pas pu penser à créer quelques temps en arrière. Donc, donc il oui. y, y a
0: vraiment deux choses en fait. Il y a un côté euh, source d'inspiration, c'est-à-dire que vous avez accès à une, à, à, au travail de beaucoup d'autres gens. Et vous pouvez communiquer, euh, vous êtes brésilienne, donc avec des gens du Brésil par exemple. Et il y a aussi un côté que techniquement, des outils comme Photoshop, euh, j'imagine, ou Illustrator, avec lequel vous travaillez beaucoup, de, des outils d'Adobe, euh, vous permettent de euh, créer des choses nouvelles qui sont impossibles à la main.
2: Oui, et aussi de voir d'autres solutions d'une autre manière. Voilà, donc c'est là où il y a le côté humain. C'est oui, on a notre œil, c'est notre principal outil, nos mains. Et après, le reste, c'est un pont pour arriver où on veut. Et ce pont-là, il, était... il a beaucoup changé.
0: Je ne sais pas si vous avez vu, il y a, il y a quelques temps, il y avait un, outil, un article qui a fait beaucoup de bruit de Nicolas Carr, qui est un auteur américain, qui disait « Est-ce que Google nous rend stupide et donc qui montrait, qui essaie de réfléchir sur le fait que cet, un outil comme Google commençait à, à faire qu'on a moins besoin de réfléchir et que c'était tout le débat un peu philosophique sur « Est-ce que nous faisons nos outils ?» ou « Est-ce que nos outils nous font nous ?» Et euh, il donnait l'exemple de Nietzsche, euh, le, le, le philosophe qui, euh, au cours de sa vie, euh, avait d'abord travaillé à la main et ensuite travaillé avec la machine à écrire et il expliquait qu'au moment où il a travaillé avec la machine à écrire, son style avait complètement changé. Et vous Frédéric Jardin vous dites qu'en fait l'outil n'a aucun impact sur vous. Et vous êtes sûr vraiment que si vous regardez vos créations de maintenant et vos créations peut-être d'il y a 20 ans, c'est la même chose. L'outil est transparent
1: L'outil est transparent. Il n'y a pas de changement. Si c'était qu'il y a 20 ans, j'étais peut-être un peu moins stupide ou plus. Enfin, c'est, voilà, peut-être mon travail un peu différent. Non, il n'y a, a pas de changement. En fait, l'outil, c'est quelque chose qui, qui aide et c'est pas, c'est l'homme qui fait. Alors, effectivement, dans l'informatique ou dans les, dans les outils, enfin, dans, par rapport au programme, il y a des, des outils qui, avec des prérequis, on, il y a des paramètres qu'on peut changer. Et donc là, effectivement, c'est une aide. Et si vous créez quelque chose avec ces outils, par paresse, on va, on va se laisser un peu guider et puis l'outil va vous amener à un résultat qui sera à peu près le même qu'un autre utilisateur. Donc en ce sens-là, oui, ça peut, un mauvais utilisateur va produire quelque chose de pas très intéressant. Mais si vous donnez à une personne intéressante, à un génie, quel que soit l'outil qu'il qu
0: utilise il va arriver au même résultat. Quand on a préparé l'émission, euh, vous m'avez parlé de Franck Guéry, qui est un architecte, qui, euh, lui, justement, a, a compris le fait que les, les outils qu'il utilise le contraignaient quelque part, puisque quand on est dans un outil informatique, on subit, entre guillemets, les règles du, du programmeur de cet outil. Et donc, lui, il a fait faire sa propre, son propre logiciel d'architecture.
1: Voilà. Alors, bon, Franck Guéry est un grand architecte. Il a un bureau. Il doit y avoir plusieurs centaines de personnes. Donc, ils se sont créés un propre... Euh, à la, à me, sur mesure, en un, un programme informatique sur mesure. mais moi je pense que c'est plus en fait par rapport à ses collaborateurs et sous-traitants et le nombre de, 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 de mandats importants qu'il a pour en fait faire une espèce de programme qui est une fabrique guéri je pense c'est un programme qui fabrique du guéri pour aider ses, ses collaborateurs qui lui... Voilà, c quelque chose... Mais c'est pas... quelque chose
0: qui montre que l'outil a un impact finalement sur, sur le travail. C'est comme si euh, ce que vous dites c'est qu'on joue avec des Lego on subit quelque part les contraintes mais on peut aussi dans un stade ultime influencer ces contraintes et, et, et du coup tout ce qui sortira de là sera avec sa propre patte. Alors
1: là c'est parce, qu est... Est... En fait, parce que en fait c'est sciemment, c'est parce que Guéry il est enfermé en fait dans son propre style on lui... il a galéré pendant des années, on veut du Guéry donc il fait du Guéry donc il sait en fait faire un outil pour faire du guéri. C'est volontairement qui fait ça, mais ce n'est pas l'outil qui est responsable. C'est une volonté de la part de l'architecte. Mmh.
0: Vous, christian abolier est-ce que vous vous sentez un peu contrainte par, par vos outils C'est-à-dire que dans, dans Photoshop, c'est un cadre de travail qui a ses limites et qui a ses règles que vous ne contrôlez pas
2: Bien entendu. Euh, on est contrainte, on, voilà, comme tout... Tout logiciel, ils, sont, ils ont leurs règles, il y, a, il y a des choses qui sont possibles, d'autres ne sont pas du tout possibles, d'autres nous énervent. À chaque nouvelle version, il y a un tout petit peu d'amélioration, et tel, tel confort devient plus accessible, ou voilà. Mais le, 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 la chose intéressante, c'est que la création, elle est faite des contraintes. Si on n'a pas une contrainte, c'est très difficile de créer. Qu'elle soit imposée par un logiciel ou qu'elle soit imposée par euh, un client ou par un délai un, de rendu un, pour un concours, un, dans le cas artistique, euh, la, les contraintes nous font avancer. Donc euh, chacune avec sa manière et, euh, et voilà.
3: Les contraintes mais également les bibliothèques d'images ou les bibliothèques d'outils de, de, que vous avez dans les logiciels qui vous permettent d'avancer plus vite ou bien qui vous donnent en fait une espèce de, de nivellement pas, je par le bas mais vous utilisez en fait les mêmes outils que n'importe qui donc forcément peut-être que ce qui va sortir ce sera peut-être la même chose que n'importe qui ou pas du tout.
2: Non, un charpentier il utilise les mêmes outils qu'un autre charpentier le produit à la fin c'est pas le même. Donc non, l'humain il est toujours derrière et on peut faire l'unième chose différente. Par contre, euh, c'est la contrainte. La, la contrainte, c'est qu'un trait, il sera euh, de 10 façons différentes et pas 20 et pas 30 parce qu'il y en a 10 façons de faire. Ou euh, un point, il va être euh, soit avec des bords euh, lisses, soit avec des bords euh, pixelisés, soit avec des petits granules, mais ce ne sera pas euh, comme si je prenais euh, un cailloux mélanger avec un tas de sable, mélanger avec une éponge et que je fais un point en en tamponnant ça sur de l'encre et sur du papier. Et vous donc, vous voilà.
0: aimeriez pouvoir influencer comme ça Je envoyé un mail aux gens d'Adobe en leur disant dans, dans Photoshop, c'est ça qui devrait se passer
2: Non, Adobe, ça me fait pas envie. Mais disons que je le fais pour les, les plus nouvelles applications avec de petites, petites applications sur iPad, donc où on peut contacter plus facilement, directement, la personne qui a créé et demander un pinceau différent ou un tampon différent. Donc cela, je fais pour mes applications bah, pour, pour pouvoir continuer, Certains travaux artistiques, donc demandé à l'ingénieur de oh, s'il vous plaît, ce que ça vous intéresse de faire tel tel Ils sont contents d'essayer d'autres choses.
0: La question de Stéphane Klopp euh, pose un, tout un débat par rapport à l'homogénéisation. Donc, ce qu'on voit dans certains domaines, je pense à la musique par exemple, c'est qu'il y a une espèce de divergence. Il y a d'un côté des gens qui utilisent les outils, je pense à l'autotune dans la musique qui a, qui a donné tout un mouvement, des milliers, des milliers de morceaux qui se ressemblent tous, et à l'inverse, on a vraiment les artisans, on a les gens qui, qui refusent quelque part la technologie. Et, et donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on qu on voit apparaître à beaucoup d'endroits aussi la, le, le, la nourriture. D'un côté, on a Starbucks, McDonald's, enfin, l'homogénéisation. Et de l'autre, on a le retour à la ferme du coin, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez aussi, Frédéric Jardin Le côté, les outils nous emmènent vers une espèce de, de, de blurb globalisé. Tout le monde fait un peu la même chose d'un côté. Et puis à l'inverse, on a des gens qui, euh, qui peut-être recommencent à travailler avec le papier, recommencent à dessiner à la main.
1: Alors oui, il y a une espèce de romantisme où il faut revenir à la source, rejeter tous les nouveaux outils, revenir à une espèce de, de, de choses ancestrales, primales. Enfin, ça c'est quelque chose d'anecdotique, c'est une sorte de mode. En fait, c'est engendré par la peur. Ce n'est pas du tout rationnel. Et puis je pense que c'est des effets de mode qui ne vont, qui vont, qui vont pas très loin, j'entends. Mais la peur, pas... de, la peur de quoi bah, la, la peur d'avoir... Tout pareil, de ne pas faire quelque chose de qualité. En fait, c'est ça, la, la vraie peur. On se dit bon on veut tous pareil, mais en même temps, on aimerait se distinguer. Alors, qu'est-ce qu'on fait C'est à cause de qui euh, Non, c'est soi-même qui produisons quelque chose. Et puis, peu importe l'outil. Euh, c'est un peu la différence entre un artiste et puis un artisan. Euh, L'artisan, il fait quelque chose. Il sait combien de temps il va le mettre. Il sait comment marche son outil. Et il sait où il va arriver. Un artiste, il prend son pinceau... Il fait quelque chose, il a une idée précise de ce qu'il veut faire, mais peut-être qu'il va aller un peu à gauche, un peu à droite. Il maîtrise complètement ce qu'il veut faire, mais en même temps, il y a du hasard. Alors l'artisan, lui, il va tout droit, il fait, il va dire Ah non, mais si je l'ai mal fait, c'est mon outil qui a pas être, qui était pas de qualité. Non, euh, pas la faute et de
0: l'outil. Quand on souvent, euh, on, on oppose, euh, par exemple, on a fait une émission récemment sur le, le livre et le livre électronique, on oppose les deux. On dit toujours c'est soit l'un soit l'autre. Euh, vous, euh, le, les outils électroniques et les outils papier, les, euh, vous les opposez ou au contraire elles, elles, elles sont complémentaires pour vous, Christian aboli
2: elles sont totalement complémentaires. Je ne peux pas vivre ni sans, sans la liberté de faire ce que je veux avec mes doigts et ma pensée et, euh, et la, les contraintes d'un outil for informatique ou autre. Donc. Euh C est, c est, il n'y a pas du macrobiotique d'un côté et, euh, et du fast-food de l'autre. Il y a du macrobiotique peut-être à midi et un McDo le soir. Il y a les deux.
3: Mais est-ce que et... dans le même repas, on peut manger les deux Est-ce que, par oui. exemple, quand vous faites une œuvre ou quelque chose, est-ce que vous commencez sur le papier et vous continuez sur l'informatique Ou est-ce que c'est une combinaison des deux Ou est-ce que c'est vraiment pour deux environnements, deux univers différents
2: ben, La création, elle est libre. On peut tout faire. Dans mon cas, oui, je, je fais les deux.
3: Et vous commencez par le papier, par exemple, ou bien c'est toujours simultané
2: mmh, Non, j'ai commencé au contraire, j'ai commencé avec euh, l'iPhone et l'iPad et après euh, le papier.
0: Alors est-ce que, ch est que chacune de ces technologies a un rôle Par exemple, l'iPad vous sert, Enfin, vous prenez l'iPad parce qu'on peut effacer facilement, et puis donc ça sert à quand on a des idées très vagues, et une fois que l'idée est un peu plus précise, on va sur le papier
2: non, c'est que je suis une patate en dessin et que l'iPad ou l'iPhone fait en sorte que bah, c'est plus facile et ça rend que j'arrive à visualiser plus facilement mes idées et euh, parce que, euh, il y a beaucoup d'applications et d'outils faits pour, euh, pour tout le monde. Donc, donc on, en tant qu'artiste, d'utiliser un outil qui est fait pour quelqu'un qui n'a jamais touché un crayon, c'est génial parce que si on a touché un tout petit peu, même si on le fait mal, on le fait mieux. que voilà mmh. Donc, c'est génial. Et aussi, il y a des choses que on n'arrive pas à faire à la main et que sont propres à l'iPad ou à l'iPhone ou propres à un outil quelconque et ben voilà, j'utilise tel outil pour faire quelque chose que je ne peux pas faire sans cet outil-là.
3: Donc c'est un peu une démocratisation de la, de la créativité, quelque part. C'est un peu comme Instagram qu'on a sur, sur l'iPhone où on peut faire des, des magnifiques images simplement en appuyant sur un, sur un des filtres, c'est ça Je pense
2: que ce n'est pas la démocratisation, c'est l'accès à cette créativité. Elle a toujours été là. Les gens ont toujours écrit, des gens ont toujours pris des photos fait des dessins ou la broderie ou du crochet, du tricot ou des, des, du scrapping ou des choses incroyables, sauf que on les voit voyait pas, on le, on le partageait pas socialement, on mettait pas sur euh, Flickr, sur euh, toutes sortes de choses, euh, d'outils sociaux. Donc c'est juste que maintenant on voit que le monde est créatif et que des gens composent, que des gens écrivent, que des gens dessinent. Et il y a des outils pour ces gens aussi, et pas pour les soi-disant artistes qui ont fait une école.
0: Vous, Frédéric Jardin, ces, ces outils, euh, ils sont complémentaires pour vous ou ils sont un peu antinomiques Est-ce que vous attribuez un rôle à, à chacun si on sépare en digital et non digital
1: Non, ils sont complémentaires, en fait. Comme tu le disais, ils sont là pour nous aider. Donc, on ne va pas se dire bah, « tiens, j'en prends pas un, puis je prends celui-là », parce que non ils sont là pour nous aider, ils vont tous nous aider. Et a, comme tu disais, il n'y a aucune règle. Donc on peut commencer par du dessin, de façon très classique, continuer avec une maquette, pour passer à l'informatique, ou faire que à l'informatique, ou que au dessin. C'est selon ce qu'on qu va faire pour, pour l'aide ben, on utilise l'un, plusieurs. Voilà,
0: c'est une aide. Et vous deux, donc, euh, je ne vais pas dire vos, vos âges à, à l'antenne. Hein. Frédéric a un âge particulièrement avancé en plus. Hein. Il l'a dit tout à l'heure quand on a préparé l'émission. Mais euh, vous avez été formé euh, à l'ancienne école. C'est-à-dire vous avez été formé sur le papier, les deux, j'imagine, Christiana, c'est juste Non, Christiana a, a commencé sur les, sur les machines. Alors, je vais me tourner vers vous, Frédéric. Alors, moi, vous, vous, avez, vous avez appris votre métier sur le papier et vous avez dû, après coup, vous mettre aux outils. Un numérique. Exactement. Comment non, ça je... s'est passé ça
1: bah, c'était un apprentissage par le crayon, par le dessin. C'est un... pour le tiril si ça dit encore quelque chose à, à quelqu'un. Donc des, des outils un peu archaïques qui sont, il faut, il faut les nettoyer. Ils demandent de la précision, toute une manipulation très précise. C'est bon et puis bah après arriver sur le marché euh, tout d'un coup euh, des, des outils qui étaient intégrés avec l'encre à l'intérieur euh, qu'on appelait des rapidographes alors bon bah on faisait des tâches partout puis on s'y est mis parce qu'on se dit ah, bah c'est une... c'est mieux c'est quand même c'est plus rapide et puis
3: euh, mais bon, à ce ça... moment
0: là il y a un sentiment de stress il y, un... y a un sentiment de dévalorisation on se dit je suis dépassé je suis un... je suis de l'ancienne école j'y arriverai pas bon, c'est un rapidographe
3: aussi hein c'est pas
1: voilà non non c'est qu'on écoute sagement et bêtement euh, la publicité qui nous explique quoi c'est mieux c'est alors donc on va on, on « Mais on est un peu culpabilisé et on
0: y va ». L'outil informatique arrive. Alors là, Stéphane Koff ne va pas pouvoir se moquer de moi parce qu'on passe quand même d'une logique de, de papier à une logique d'informatique. Enfin, la notion de calque, la notion de, 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 tout, de tous ces outils différents, ce nouveau voc vocabulaire qu'il faut apprendre. Faut, à l'époque, il hein, fallait quand même apprendre à utiliser un PC. Hein. Tout le monde sait que ce n'est quand même pas facile, un PC. Euh, cette transition-là, comment elle se passe pour vous Vous apprenez ces outils sur le tas
1: alors moi elle a été difficile au début, c'est vrai qu'il y, y a une peur et on rejette complètement du non, en quelle horreur ce truc, c'est un truc robotique, ça ne fait rien, je perds ma liberté, je suis foutu, où est ma création euh, c'est l'aliénation, enfin voilà, enfin on devient ça, ça c'est la réaction initiale. Ça c'est la première réaction. Et puis après on se dit ah, mais c'est pas si mal, et puis ça peut quand même nous aider. Et puis avec l'apprentissage, tout d'un coup, on se dit ah mais c'est quand même pas mal l'informatique parce qu'on est plus sur ces grandes tables énormes, on a mal au dos, on s'allie ou tout d'un coup, on se dit ah c'est pas mal, je peux transporter mes images et puis je peux les envoyer et puis on, on mais, commence à vous avez fait
3: cette ce, ce démarche tout seul ou c'est les clients qui vous ont qui vous y ont poussé parce qu'ils vous ont demandé soudainement de refaire en fait ce, ce grand plan avec d'autres couleurs et puis finalement vous vous êtes dit ah oh ben il faut que je refasse toute la planche avec toutes ces couleurs et vous avez vu peut-être qu'avec l'informatique c'est peut-être plus rapide parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et puis on
1: met Pantone 249 non, alors ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que nous, en fait, le dessin n'est pas une finalité. Ce qu'on produit, ce n'est pas des dessins. Ce qu'on produit, c'est une architecture. Les dessins, c'est juste un moyen pour faire cette architecture. Donc, le client, ce qu'on qu lui fait, c'est de l'architecture, c'est pas du dessin. Le dessin, c'est un moyen de communication. Donc, que ce soit vert, bleu, à la main, ou, ou, ou sous forme informatique, une maquette, peu importe. L'important, c'est de communiquer, c'est de se comprendre. C'est ça qui est surtout On, on va parler de la
0: relation du client tout de suite, mais une dernière question. Euh, la génération qui vous suit... Euh, donc les, les designers qui ont une vingtaine d'années est-ce qu'ils euh, ont une relation à ces outils qui est différente par exemple, est-ce que c'est envisageable qu'un diplômé de l'ECAL ou de la AED qui sont les écoles de design de Lausanne et de Genève sorte et ne sache plus dessiner et ne soit que capable d'utiliser un ordinateur, Christian aboli
2: Cela dépend s'ils ont eu des preuves de dessin ou pas alors euh, mais euh, voilà, il y a des jeunes Je... Je ne sais pas dans quelle mesure il dessine et s'il dessine autant que par le passé d'autres ont dessiné. Mais l'œil est très important. Ça veut dire que si on n'entraîne pas l'œil et la main, que ce soit avec l'ordi ou avec l'iPad ou avec la, le, le dessin, mais le dessin, il a plusieurs façons d'être fait, que ce soit avec un crayon, que ce soit autrement. Donc, euh, je m'en doute que dans, dans des écoles pareilles, on ne fasse pas du dessin. Maintenant, l'outil dessin. Il n'y a, a plus y a de a dessin, dessin forcément. Dans... Non, il y a. On ne peut pas ne pas faire de dessin. C'est une école d'art, on fait du dessin. Maintenant, l'outil du dessin peut être à changer. Oui. On a plus de choix, c'est tout. Vous,
0: Frédéric Zardin, votre regard sur cette jeune génération, c'est possible encore pour un, un jeune architecte maintenant d'arriver devant un client et puis lui, lui montrer un dessin
1: Oui, parce que tout d'un coup, il y, a, il y a le côté un peu artistique, c'est fait à la main, c'est pour vous. Une image informatique, on se dit, oh ben, on clique, on reclique, et puis ça on fait une, deux, trois, quarante, euh, cinquante versions. Alors que le dessin, il y a quand même... C'est espèce de luxe, c'est fait pour lui, c'est particulier, et donc euh, ça donne un peu plus de valeur ajoutée. Alors ça c'est le côté toujours romantique de la chose. Euh, maintenant, par rapport aux étudiants, si vous visitez la Haide, notamment je suis pas très longtemps, il bah, n'y a aucune différence avec l'UBS. C'est des tables avec des PC ou des Mac dessus, point, des chaises, et voilà. Donc, pas de crayon, pas entre de papier.
0: L'école d'art et la banque, UBS qui est une grande banque suisse.
1: En fait, on est, on est tous là, quelle que soit notre activité. On a une table et puis un ordi. Donc voilà, maintenant, on ne peut plus se reconnaître. Ah tiens, ici, je suis... Bah non, c'est tout, tout comme ça. Euh... Alors
0: heureusement, il y a les coiffures des étudiants d'art et, leur, et leurs grosses lunettes en plastique rose qui permettent de, de les identifier. Ça, c'est pas aussi, je crois.
1: Exactement. Ouais, mais que je reviens beau,
2: à l'histoire de, des profs. Ça dépend toujours... Euh, des, des enseignants. Et je crois que si on a des enseignants qui apprennent, parce que les enseignants sont d'une autre génération normalement, donc s'ils si arrivent à montrer qu'on qu utilise toutes sortes d'outils, main, papier, etc., on aura un résultat différent. Mais il est vrai que, même dans un bureau de graphisme, si on ne fait pas d'effort d'avoir autre chose, d'imposer sa, sa méthode, les gens se confortent très vite avec... Euh avec un look hôpital, du genre juste ordinateur et rien.
0: Alors, je crois qu'on voulait parler de, de quelque chose qui a beaucoup changé aussi, c'est la relation entre le créateur et son client, Stephen Klopp.
3: Oui, je me demandais s'il y avait justement une, une différence maintenant, un changement dans l'attitude vis-à-vis du client, si on parle de l'architecture ou bien du, du graphisme. Euh, vu que maintenant les logiciels, on peut les acheter à la Migros, l'architecte 3D pour 10 euros, je fais ma maison. Euh, est-ce que vous avez beaucoup de clients maintenant qui viennent carrément avec les plans déjà faits en disant voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Euh, qu'est-ce
1: que vous en pensez Puis ben, qu'est-ce que vous dites en fait Et est-ce que ça arrive réellement ou pas du tout Alors oui, et non. C'est-à-dire que s'ils le font, ils viennent pas me voir. C'est-à-dire qu'ils achètent leur euh, dans une pochette surprise il y a des, comme ça, des logiciels merveilleux à 5 euros et puis ils font leur maison et puis ils vont voir un constructeur et puis ils la construisent, puis tout va très bien du moment qu'ils viennent me voir en fait c'est que bah, ils y sont pas arrivés, euh, ils avaient des doutes problèmes qu'ils avaient pas pris en compte et puis ils sont un peu embêtés, ils sont très stressés et puis qu'est-ce que vous en pensez mais bon bah, et puis là il y a le véritable conseil qui se fait aux clients. donc euh, dans donc un premier temps ça vous, pas, ça
0: vous met pas au chômage en fait Non, outils, non, euh... non pas du tout vous, Christiane Bolis ce, ce côté client expert, le client qui a une opinion sur tout, qui vous, qui vous dit quoi faire dans votre travail, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien
2: Oh, je connais pas mal comme ça. Oui, oui. <rire> c'est logique. En hein plus, on est informé, plus on connaît des choses. Et voilà. Alors, Comment vous gérez ça C'est vrai qu'ils savent tous quoi faire. Mais, mais on se demande pourquoi ils viennent vers nous, n'est-ce pas s'ils savent tout, pourquoi à la fin ils viennent là. Et euh, en fait, ils cherchent ce conseil. Quand on, quand on propose un conseil, on propose des, des solutions à cela. Euh, il faut qu'ils passent toute la chaîne de chefs, sous-chefs, directeurs, directrices, présidents, qui ne sont pas d'accord, ils ont chacun aussi leur... Donc la là, vie. vous dites que
0: c'est dans le cas d'un client corporate, par, oui, exemple, par exemple, vous travaillez avec une personne qui va être le directeur marketing, et lui va devoir faire valider le travail par son chef, qui va devoir faire valider par son chef. Et donc, à chaque étape, vous allez avoir une opinion sur... J'aime pas le rouge. J'aime pas le rouge, c'est trop rond, il faudrait mettre ceci, il faudrait mettre cela.
2: Oui, ou euh, j'en ai fait comme ça, voici l'exemple, ou alors ils viennent avec des maquettes très précises, j'aimerais le logo là, la montre ici, euh, le dessin comme ça, comme ci, comme ça, tout, tout, tout très précis, comme s'ils si n'avaient besoin de rien, et ils oublient que le, le, si, le produit final, ce n'est pas cette architecture qu'elle a, juste euh, l'emplacement des choses. C'est faire venir les clients, c'est euh, faire ressortir la marque. Ce euh, sont toutes les émotions liées à, 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 au contact avec ce produit-là. Et ceux-là, bah, ça, ils n'arrivent pas à faire tout seuls.
3: Et, et est-ce que ces réactions sont différentes aujourd'hui qu'avant ou ça a toujours été euh, la même chose
2: ça a toujours été, sauf que maintenant, ils viennent avec des exemples.
0: Et avant, j'imagine aussi, c'était plus dur de vous faire changer aussi. Maintenant, on a l'impression qu'en trois clics, tout est, tout, est, tout est modifiable en fait. Et donc, on a moins de complexe en tant que client à vous dire changer une couleur, parce que comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, changer une couleur, ça prend 10 secondes.
2: Non, c'est l'urgence qui est devenue absurde. C'est de penser qu'on peut faire en moins de temps parce que les outils sont là. Et en fait, on ne trouve pas la solution plus vite. On peut peut-être réaliser plus vite, mais le temps de trouver la solution, euh, ça dépend du problème. Donc, voilà. donc le temps Ou de, de la
3: conception et de la création est incompressible. Oui, celui Il durera toujours doit... la même chose.
2: Oui. Et euh, cela, c'est souvent oublié parce qu'en fait, ce temps-là, on se dit non, non, on réalise. point. On a une idée, on réalise. Et, et sans ce temps de réflexion, bah, ça sera une idée comme une autre. Tout à fait pareil à des
0: Est-ce que le fait que créer euh, comme ça différents mock-ups, je sais pas, différentes versions d'un travail, euh, c'est devenu assez simple, est-ce que du coup ça vous met une pression en tant que créatif pour, euh, par exemple, ne, ne jamais arriver chez un client avec une seule chose, mais il faut toujours arriver chez un client avec euh, plusieurs euh, dé dérivations, Frédéric Jardin
1: une, seul, une, euh, une seule proposition. Si vous allez chez votre médecin, voilà, vous, avez, vous êtes malade, vous allez chez votre médecin, il dit Ah bon, bah, alors. Je pourrais vous faire ce traitement ou celui-là, puis en fait il y a celui-là qui est pas mal, mais enfin il y a la troisième variante qui, qui peut être aussi bien. Non, non, si le client vient vers moi, j'ai une solution qui est la solution.
0: Mais alors là, faut lui. assumer, parce que d'un côté, moi, je me dirais que ça serait question... rassurant pour moi d'arriver chez un client, puis d'avoir plusieurs pistes à lui proposer. Non, et ça m'a juste pris trois clics. Pourquoi
1: faire Mais je peux lui donner une, deux, trois, trente. Alors, il a trente variantes. Il, laquelle il va choisir Alors, il a roulette russe tirage au sort, il a trente et unième. Non. Le travail doit se faire en confiance. C'est ça, le rapport entre, euh, entre le client et puis l'architecte ou la graphiste ou l'artiste. C'est une question de confiance. Donc, on on va chez quelqu'un. Écoutez, moi, je ne vais pas lui faire 50 versions. Je vais lui faire ce que je pense être la meilleure pour lui par rapport à tous les paramètres. Je suis un professionnel. Et donc, il me fait confiance. Et je lui fais. C'est tout. C'est quelque chose de très, très simple. Et effectivement, maintenant, ça a changé. Alors, j'ai peut-être moins la chance d'avoir des clients de ce type-là qui me font confiance. Mais c'est la seule manière d'opérer de, 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 normalement. Je comprends que les clients ont un grand stress. Et donc, du coup, ils, ils, de leur côté, ils font quelque chose. Ils demandent à leur femme, au concierge, à l'enfant. Ils vont voir sur Internet. Et puis, ils de comparer tout ça parce qu'ils sont extrêmement stressés et puis on est dans un monde où on explique qu'on a tout savoir faire et puis qu'il faut être bon sur tous les... Non. Il faut prendre des décisions et faire confiance à des professionnels.
0: Et est-ce que euh, prendre finalement ces... Utiliser ces technologies pour faire des previews, donc montrer aux clients à l'avance ce que sera un travail final. Est-ce que c'est pas frustrant quand, par exemple, je sais Christiana travaille avec des matériaux très très poussés des fois avec des, des choses très recherchées. Est-ce que c'est frustrant de montrer un client sur un iPad ou sur une sur une, une page imprimée alors que au final, ce sera un objet, une expérience, quelque chose qui sera pas vraiment 2D mais en fait 3D justement avec est le toucher. C'est une catastrophe.
2: C'est une catastrophe de montrer aux clients. <rire> Et euh, en fait aussi, je rejoins juste avant l'idée de plusieurs idées. Comme ça, nous avons pendant longtemps offert chaque fois plusieurs idées aux clients et, euh, et en fait, on s'est aperçu que c'est mieux dans ce monde de tellement de choix de maintenant ne plus donner le choix et de, de venir, de, de lui montrer qu'il y a une solution et plus un tas de... En tas d'idées, de possibilités, parce qu'il y en a marre d'être autant de possibilités. Trop de choix, c'est trop choix. de choix. Trop ouais. de choix, c'est absurde.
1: Et il y a le risque du mulet, c'est-à-dire qu'on fait, bon, avant il y avait, ce... je pense que tu as fait la même chose. Il y avait deux, deux, deux solutions, et on... il y avait celle qu'on voulait imposer, enfin qui était la bonne, et puis il y avait la mauvaise. Comme ça, on se dit le client est un peu idiot, il va bien voir que la mauvaise elle est mauvaise, et puis il faut prendre celle-là. Le problème, c'est que de temps en temps, le, le client, client il prend le mulet, mmh. et là c'est.
2: Ouais, et pour euh, revenir à la maquette juste, voilà, on a fait un peu ping-pong comme ça pour revenir aux au maquettes ou montrer une visualisation de quelque chose qui n'est pas palpable et qu'on prétend qu'elle soit visible un peu avant pour pouvoir calmer le client. Cela, c'est vraiment euh, c'est parfois nécessaire vu que c'est la seule manière de calmer le client en question. Mais au, quand on essaye de, de, de lui expliquer en disant, oui, mais ce serait comme si et ce serait comme ça, il n'est pas content. Donc, vaut mieux assumer dès le départ qu'il n'aura pas à une visualisation. Mmh. Et cela, ça a changé aussi dans, dans la méthode de faire parce qu'on on a appris longtemps à visualiser, à montrer aux clients des croquis différents, plein d'idées, etc. Mais du moment où il y a tellement de choix, c'est fini, ça, c'est plus possible.
0: Ça, c'est intéressant. passe en une société de l'information à une société de la, fin, du, du savoir. Et mmh. il faut, on voit ça dans beaucoup de domaines. Une dernière question, il nous reste deux minutes. Qu'est-ce qui fait un, un bon créatif, Frédéric Jardin Quand est-ce que vous dites, là, j'ai bien fait mon boulot
1: Alors, soi-même, on ne sait pas. Pour les autres, on peut dire, voilà, ça, c'est un bon créateur,
0: c'est lui. Mais c'est quoi qui, qui c est, c est Être un bon créatif, pour vous, c'est avoir créé une relation avec le client C'est d'avoir compris ses besoins
1: Ça peut être ça, mais c'est d'aller au-delà de ça. C'est pas répondre aux besoins, c'est au-delà. Et donc, euh, ça s'impose. Il y a des grands artistes, et puis, il y a les autres.
0: Donc, il faut aimer son client, ah, quand oui, on il faut est aimer designer son
1: il faut s'intéresser à son client, il faut l'aimer, il faut aller vers lui, il faut euh, communiquer avec lui, il faut avoir confiance en lui, faut il faut qu'il ait confiance en vous. C'est que dans ces conditions qu'on peut travailler correctement et surtout avoir un résultat palpable et, et dans la durée qui soit intéressant.
0: C'est ce a de votre côté
2: Cela, je dirais que c'est valable quand on a un client. Mais la question, c'était ce que c'est être un grand créateur ou un grand artiste. Et je pense qu'il y a une histoire d'énergie et de, de personnes et que c'est de faire... Euh, quelque chose qu'on soit en, en liaison avec le travail qu'on a fait que ce soit quelque chose de plus euh, fort, euh, intégré et c'est là où la, la création va sortir vraiment et euh, si elle plaît ou pas c'est une autre histoire
0: donc finalement on voit que euh, à travers cette révolution numérique qui a aussi touché euh, le, le monde de l'art, le monde de la création on en revient aux fondamentaux hein, finalement, il faut continuer à comprendre les gens, il faut continuer à avoir de l'énergie ces outils n'ont pas changé euh, fondamentalement le l'existence le, le, du, du créateur euh, et euh, c'est assez rassurant finalement on vécu qu'une grande révolution mais les fondements sont, sont toujours là je vous remercie beaucoup euh, Frédéric Jardin et Christian Aboli d'être venus dialoguer avec nous aujourd'hui sur ce sujet euh, c'était la dernière de la saison Stéphane Klopp oh non c'est fini et oui c'est fini parce qu'on va partir en vacances ah bah voilà c'est bien finalement. On va, on va dire euh, des merci, on va faire un petit générique. D'abord on va remercier tous les auditeurs, plus de 5000 écoutent euh, sur euh, l'émission donc on remercie tous les gens qui nous ont euh, prêté leurs oreilles comme on dit. Euh, on remercie Marc Passeron qui est notre réalisateur merci, qui a été Marc, avec oui, nous oui, oui, en bravo. régie euh, pendant toutes ces émissions et qui nous envoie euh, souvent des très bonnes questions dans les oreilles, parfois quelques blagues euh, qu'il faut retenir de, de, de répéter à l'antenne. Je remercie aussi Vladimir Louvrier qui a fait la Musical de l'émission à partir des sons de Fabienne Kalker. Merci à tous les invités qui sont venus, nombreux. Et merci à Stéphane Klopp qui est d'inviter, rester vissé à sa chaise pour mon plus grand bonheur et qui m'accompagne maintenant depuis une dizaine d'émissions. Merci à toi, sûr,
3: Laurent, pour cette émission.
0: Oui. Merci. Et euh, c'était bien, c'était spontané. Hein J'étais bon là. On sentait l'émotion. Euh, je suis pas très bon avec ça en général. Euh, merci à World Radio Switzerland et à Philippe Mota de nous avoir permis d'enregistrer cette émission dans des conditions professionnelles. On retrouvera euh, les auditeurs à la rentrée, on espère. Bonnes vacances à tous. Au revoir.